0: Încă un lucru, Harry. Avocatul s-a mișcat inconfortabil pe scaun. Testamentul tatălui meu se întindea pe biroul sau masiv. Am fost instruit să-ți dau asta. Plicul pe care mi l-am înmânat mi s-a părut surprinzător de solid. Ce este? Am întrebat fără să mă gândesc. Bărbatul, imaculat îmbrăcat și cu părul alb din fața mea, a clipit ca și cum l-aș fi insultat. Am fost instruit să-ți dau ție, Harry. Nu o să mă uit înăuntru. Nu știu de ce, dar am așteptat să mă întorc în biroul tăcut al tatălui meu înainte de a deschide plicul. Poate că voiam doar niște uși între mine și restul lumii cu mediocritatea și mila lor. În plus, aici mă simțeam cel mai aproape de el. Biroul era sanctuarul tatălui meu, iar pereții îi spuneau povestea. Muzician, agent de bursă, Scriitor, marinar, inventator, artist. Unul dintre acei oameni norocoși care părea să aibă talent pentru tot ce încerca. Am făcut tot posibilul să-mi spun că a avut o viață bogată și variată, că moartea era un lucru firesc care se întâmplă tuturor, dar nu prea puteam să cred asta. De fiecare dată când mă uitam la fotografie a bronzat cu barba lui de sare și piper, și zâmbetul enigmatic Îmi doream doar să simt cum se gimuiește în gâtul meu Într-una dintre îmbrățișările de urs pe care mi le dădea întotdeauna când îl vizitam Era ca și cum un val ar fi căzut între noi Iar singurul lucru care îl mai legat de mine era plicul L-am rupt și am vărsat conținutul în mână, Un bilet și o mică cheie de argint Simon de Bovior Al la raft Al treilea din stânga Moștenirea ta Ochii mei au sărit spre raft Mi-am trasat degetul de-a lungul volumelor de cărți Legate în piele Până când s-au oprit la Toți oamenii sunt moritori Am scos-o Am ars o Nimic Niciun document ascuns În legătură Sau între pagini Nimic Am văzut o gaură de cheie în perete Prin golul pe care lăsase carta lui de bovier Am străcurat cheia de argint Și cu un click Raftul de cărți s-a rotit în afară. Tata a avut întotdeauna o latură excentrică, nu doar o ușă secretă, ci un zi furiaș. Mi-am dat seama în timp ce pășeam peste câțiva metri de metal gros. M-am uitat peste umăr, paranoic că raftul ar putea să se miște și să mă blocheze aici. Am pipăit alungul peretelui, până când degetele mele au atins un întrerupător de lumină. Fețe palide, cu ochi negri, mă priveau din toate unghiurile. Stai, nu fețe, ci măști. Cel puțin 50 dintre ele se aliniau pe pereții camerei de mărime unui tulap. Fascinat, am întins mâna pentru a atinge una. O jumătate de mască cu nasul în formă de cârlig și sprâncene groase, care, nu știu de ce, m-au făcut să mă gândesc la un profesor de matematică în vârstă. Suprafața ei era rece, netedă și tare ca marmura dar subțire ca hârtia. Măștile nu erau făcute de niciun material pe care să-l recunosc și nici nu părea să există vreo modalitate de a le atașa. Chiar și așa, mi-am dus masca de profesor la față. A existat acea senzație ciudată de a dispărea sub un alt set și trăsături, după care nu am mai simțit nimic. S-a potrivit la perfecție. Încă îngrijorat că masca ar putea cădea brusc, am alergat pe scările case goale. Până la oglinda din vechiul dormitor al tatălui meu, la început nu mi-a venit să cred ce vedeam. Pe fața mea din oglindă nu apărea nicio mască. Am dat jos, masca profesorului a apărut în mâna mea. Am pus-o din nou pe față, masca dispărea complet. Am repetat acest truc de mai multe ori, de fiecare dată același rezultat. În ce portam masca, se pare că nu putea fi percepută de nimeni altcineva în afară de mine, aproape ca și cum s-ar fi contopit cu fața mea. M-am cutremurat, apoi mi-am dat seama că oglinda atârna la unul de 88 de grade. Am împins-o înapoi la locul ei, apoi m-am plimbat prin holurile liniștite ale tatălui meu, gândindu-mă. Acțiunile petroliere arătau din punct de vedere istoric o creștere de 12% la sfârșitul trimestrului. N-ar trebui să investesc? Aș putea folosi banii câștigați pentru a cumpăra un lans de distribuție nou pentru mașina mea, deoarece marca și modelul pe care îl deținam prezentau în mod statistic defecțiunea de distribuției în jurul kilometrajului pe care îl aveam eu la mașină. Aveam o idee despre ce se întâmpla. Așezat cu entuziasm la biroul tatălui meu, am început să mă zgâlesc pe orice rest de hârtie, parcurgând în grabă toate acele ecuații care fusese atât de roase la școală. La jumătatea uneia dintre ele, mi-am scos masca și, brusc, m-am pierdut în aglomerația de numere. Cu masca pe față, am rezolvat-o cu ușurință. Cum aș putea explica următoarele săptămâni? Nu numai că găsisem cheile succesului tatălui meu, dar puteam să le folosesc chiar și eu. Întrebarea despre ce erau măștile sau de unde veniseră, abia dacă mi-a trecut prin minte. Aș putea face asta mai târziu, după ce aș seduce-o pe Emma, la târgul județean, folosind masca unui campion de dans Playboy, de exemplu. Cuvintele pe care mă luptasem întotdeauna să le răstesc, au curs cu credere prin buzele recele moști de dansator. Picioarele mele alunecau fără efort pe poda lustrită și pentru prima dată am înțeles de ce profesioniștii descriu tangoul ca fiind mersul pe aer. Am simțit prezența dansatorului pe fața mea, dar știam că ochii mei erau cei în care se se holba, complet îndrăgostită. Oare acel rictus și dorința de-am lăsat mâinile să se plimbe erau ale mele sau ale dansatorului? N-aș putea spune. Aș fi cercetat misterul atunci. Sunt sigur de asta, doar că am dat peste masca dolofana meșterului, iar apartamentul meu, închiriat de la facultate, era în dezordine. Întotdeauna... Mi-am dorit să fac singuri instalațiile sanitare și era atât de simplu până la urmă. Introduceți țeava în Fanta B, nimic mai mult. De ce nu văzusem asta mai devreme? După o zi lungă în care am astupat scorgeri, am agățat din nou și penite și am sigilat curenții de aer. L-am schimbat pe meșter cu bucătarul perfecționist cu bărbia ascuțită. O oră mai târziu m-am bucurat de o masă fină cu trei feluri de mâncare și un pahar de vin. Mulțumită bucătarului, am putut în sfârșit să apreciez notele delicate și calitățile fine. Curiozitatea a pus stăpânerea pe mine. Nu curiozitatea de a afla adevărul despre măști, ci mai degrabă, curiozitatea de a le încerca pe toate. În cele câteva luni de când aveam acces la măști, viața mea se îmbunătățise dramatic. Mă simțeam ca și cum lumea era la îndemuna mea și le încercasem doar pe primele 15. Mă întreb... Ce alte abilități voi găsi în curând la dispoziția mea? Din cât îmi puteam da seama, fiecare mască era unică. Singurul lucru pe care îl aveau în comun era materialul ciudat din care erau confecționate. Subtilitățile din trăsăturile lor păreau uneori să-mi vorbească, dezvăluindu-mi puterile lor. De exemplu, masca cu folgi pătrate și cu umflătura luptătorului, cea pe care am folosit-o pentru a lovi pe bătăușul meu de liceu în timp ce m striga să mă opresc. Era adevărat, credeam eu sau luptătorul. Zdrobirea oamenilor mai slab cu forță brută era prea amuzantă ca să renunți pur și simplu. Presupun că la un moment dat am permis cuiva să mă tragă de pe el, chiar nu-mi amintesc. Totuși, măștile ulterioare s-au simțit cumva diferit, mai complexe. Când mă uitam la ele, nu aveam nicio idee despre care ar putea fi specialitatea lor. Și totuși, când am atins una, am simțit un fel de electricitate trecând prin mine. Ca și cum ar fi vrut soport. M-am uitat adânc, în ochii goi din moști, încercând să-mi dau seama ce s-ar întâmplat dacă aș face-o. Aveau ceva straniu, acele ultime 20 și ceva de moști, ceva ce mă făcea să nu le probez. Dar, în cele din urmă, am simțit că nu aveam de ales. Vedeți, aveam nevoie de chipul unui avocat. E, m-am cerus o dar până atunci nu mai aveam fantezii de școlar. Fusesem la New York, Tokyo. Paris. Cunoscusem o clasă mai bună de femei, genul care înțelege că mariajul nu are nimic de a face cu ceva atât de patetic precum dragostea. Mai degrabă este o uniune de linii de sânge împreună cu toată puterea lor economică și politică. N-aș putea spune dacă gândul de-a mă căsători cu o fată din orașul meu natal, lipsit de importanță, mă făcea să rășesc sau să râd, dar pentru mine era același lucru până când Emma le-a cerut fraților ei să vorbească cu mine. Nu puteam suporta să-i văd pe cei țărani în față, în fața casei tatălui meu. A trebuit să mă folosesc de luptător ca să-i împing și cred că am făcut mai mult rău decât era necesar. Doi frați au fost spitalizați, iar unul a rămas în comă pentru tot restul scurtei sale vieți. Urma un mandat de arestare, eram sigur de asta, așa că am intrat în panică. Am încercat mască după mască, căutând un indiciu în expertiză juridică, până când am ajuns, în sfârșit, La ultimele 22, în momentul în care masca mi-a atins fața, am știut că ceva era diferit. Mi-am ridicat mâinile și le-am întors în fața feței, ca și cum le priveam pentru prima dată. Am râs de bucurie, deși nu puteam imagina ce era amuzant în această situație. Apoi, am privit cu groază cum propriile mele degete s-au mutat în părțile laterale ale feței mele și m-au ridicat pentru a mă așeza pe perete alături de ceilalți. Ei bine, tineră domn, o zi bună. Presupun că ai putea fi străstră nepotul meu sau ceva de genul acesta. Mi-a spus lucrul care acum o purta corpul. Te-ai săturat deja de restul moștilor, nu-i așa? Dar doamne, ce repede ai trecut prin ele. A făcut o pauză, părânt să informații din corpul meu. Se pare că te-ai băgat și într-un bucluc. Nu contează, voi angaja un avocat bun, așa cum ar fi trebuit să faci și tu. Dar nu te teme, într-o zi, un alt tânăr moștenitor va veni să te dea jos de pe zid, iar între timp, ceilalți îți vor împărteși mari secrete, în timp ce tu-ți aștepți rândul. Mi-am privit propriul meu trup, plecând sub controlul străbunicului meu. Dacă sunetele din restul casei erau un indiciu, se pare că îi plăcea să fie din nou tânăr. Bineînțeles, nu era totul numai distracție și jocuri. Au fost acei orbi pe care i-a angajat să-l ajute să pe sicriul tatălui meu și ritualul macabru pe care l-a făcut pentru a agăța chipul tatei pe peretele lângă al meu. Apoi, a fost modul în care mi-am privit propriul corp, ucigându-i pe cei patru lucrători pentru a păstra secretul familiei noastre în siguranță. Din când în când, un individ extrem de talentat era adus pentru a sălătura celorlalte moști, cele din afara familiei folosite doar pentru talentele lor. La început, mi s a făcut grație de aceste sacrificii, dar până la generația propriului meu nepot, chiar le așteptam cu nerăbdare. Lumina, chipurile luminoase și inocente, orice era mai bun decât întunericul și șoaptele. Se pare că strănepotul meu, sau, mai degrabă strănepotul trupului, al cărui control am pierdut când aveam 21 de ani, este chiar mai libertin decât am fost eu. A folosit toate mâștile până la 16 ani. A fost pură întâmplare că m-a luat pe mine de pe perete, când avea nevoie de o față care să-i repare telefonul. Toată această nouă tehnologie este fascinantă. Nu-mi pot imagina cât de mult va avansa până când nepotul meu va avea din nou șansa de a avea un corp cald și viu. Imaginați-vă doar o mașină electrică care tastează tot, toate cunoștințele umanității disponibile la vârful degetelor. Mi-aș dori ca tatăl meu să vadă toate astea dar nu o suficient pentru a face schimb de locuri cu el pe perete.